0: Voz Andina Internacional presenta
1: Historicismos
0: Removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina
1: Historicismos Un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente
0: Sacudimos mitos
1: Rompemos paradigmas
0: Proyectamos ideas que transforman
1: Historicismos
0: Un enlace directo entre la academia y la sociedad
1: Historicismos
0: Una cita quincenal Todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche
1: por Voz Andina Internacional
2: Bienvenidas y bienvenidos Mi nombre es Jacqueline y estaremos junto a Carlos Acompañándoles estos 30 minutos con noticias, reportajes y notas culturales en diálogo con la historia. ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tenemos para el día de hoy?
3: Hola Jacqueline, saludos a todas y todos nuestros oyentes. En el programa de hoy hablaremos sobre el aprendizaje y la enseñanza de la historia. En nuestro segmento Me llaman calle, hablamos con estudiantes de colegios para saber cómo entienden la historia. En El Canelazo, nuestro segmento de entrevistas, conversaremos con las profesoras Rosmarí Terán y Galaxis Borja, docentes de la Maestría de Historia de la Universidad Andina, sobre la situación y las perspectivas de la enseñanza y el estudio de la historia en nuestro país. Y para terminar, ¿se acuerdan de León Febres Cordero y aquel episodio de Taura? Pues si no, Jaime Guevara nos los cuenta, con música, en nuestro segmento de la IAPA cultural.
2: Empezamos entonces con Historicismos, un programa de historia por Voz Andina Internacional.
0: Opinión, reflexión y propuestas en Me llaman calle, el espacio de todas las voces. hoy
3: día
4: nos corresponde ver el tema referente a a usted no le preguntado ya sabio porque es repetido el Juan el tema referente a is oh. historia. is is o no is ¡Historia! ¡Historia, historia, historia, historia! Y
3: ahora, en Radio y por hoy, 18 de septiembre, presentamos local,
2: Los Prisioneros. Bienvenida, cuéntame, ¿cuál es tu nombre y de qué lugar eres? Eh, mi nombre es Vanessa y yo soy de la ciudad de Quito. Cuéntame, tú estudiaste eh, historia en el colegio, en la escuela, ¿verdad? Sí. ¿Cuando estudiabas historia te gustaba? ¿Te gustaba o era como una materia aburrida? ¿Qué te acuerdas de eso? De hecho es muy buena la materia porque nos lleva a, como a, a otros mundos, como nos lleva a imaginar qué fue lo que pasó en esas épocas, Entonces, es muy bonito aprender lo que es historia. ¿Crees que habría que mejorar algo? ¿Qué, qué sería? Sí, más que todo que nos sigan incentivando más, que nos sigan contando más historias, que en, en, en clases nos digan, vayan, investiguen esto, y no solo tanto de nuestro país, sino de otros países, uh -huh. pero incentivar, incentivar, incentivar.
5: Buenos días, soy de Aloha, eh, me llamo Ronald Chala.
2: ¿Recibiste historia en el colegio, en la escuela, en y, la sí, universidad?
5: sí. Eh, en la escuela y en el colegio Ya quizás los temas que se trata en historia como es el día de la bandera el día del escudo, batallas importantes, ¿Ajá? gritos de independencia todo eso, no era una de mis materias favoritas pero tal vez eh, como ecuatoriano eh, toca saber un poco de la, de la historia uh -huh. de nuestro país uh -huh. entonces sí ponía un poco de interés Yeah. en fechas importantes, como un 24 de mayo. Ajá. Eh, batallas, eh, que era la batalla de chinchas, si estoy en lo correcto. Ah, y eso, o sea, más por, eh, como quien dice, aprendizaje general.
2: ¿Qué crees que debería mejorar para que nosotros sepamos más, conozcamos mejor la historia? ¿Qué debería cambiar en la en, en educación?
5: Tal vez no ser tan metódica y, y eh, tratar de que la historia sea de otra, de otra manera, mm -hmm. no, no sea muy... Tal y como están en los libros, así tiene que darse la historia, sino claro. que tratar, buscar otras formas como visitar tal lugar donde mm -hmm. fue. Una de esas sería visitando museos mm -hmm. y... Conociendo lugares donde se realizó esto. Eh, buenos días, eh, mi nombre es Daniel Altaviano, eh, vengo de la ciudad de Quito. Eh, sí, sí recibí historia. Uh -huh. Lo que pude saber es la independencia de, de Ecuador, cómo, uh -huh. cómo fue la conquista uh -huh. de América, todo.
2: ¿Te, ¿Te gustaba historia cuando estabas estudiando? Eh,
6: sí, sí, pero más me ha gustado lo que es el, el dibujo, la historia del arte más, no, uh
2: -huh. no, no,
6: no la historia en en cultura. Además,
2: ¿no? ¿Y no te dieron historia del arte ahí?
6: No, solamente lo que es dibujo, dibujo técnico,
2: lo, lo que dan
6: en, en la escuela y en el colegio.
2: ¿Y te habría gustado estudiar historia del arte, alguna cosa así? Sí,
6: en eso mismo estoy, ah. estudiando diseño
1: gráfico. Ah,
2: uh -huh. ya. ¿Y sabes dónde dan la carrera de historia? Como por, por ejemplo, hacer una maestría, un doctorado, ¿sabes dónde dónde dan esa, esa carrera? Sí,
5: según creo que tengo entendido es en la central, uh -huh. en, en Quito. Uh -huh. Sí, no sé más.
2: Eh, soy Gisela Alexandra Maila Soria, soy de Pujili. ¿Te gustaba la historia? me fascinaba. Sí. Eso es súper interesante. Ah, ¿qué te acuerdas de la historia, por ejemplo, del Ecuador? Eh, lo que es eh, nuestro país, uh -huh. las culturas, uh -huh. eh, nuestra gente uh -huh. aquí, eh, lo que es arte. Uh -huh. Prácticamente lo que es todo lo que contiene a nuestro bien de Ecuador. ¿Qué crees que debería mejorar la educación en el colegio y en la escuela para que nosotros conozcamos mejor la historia? Eh,
7: más que todo en no hablar sobre nuestras culturas uh
2: -huh. y hablar en culturas ajenas, por decir, nunca llaman la atención en lo que es Ecuador, sino uh -huh. en otros
8: países. Eh, muy cómo está, mi nombre es John Romero, yo soy de aquí de Cotopaxi, uh -huh. estoy secundario recibí Cotopaxi.
2: ¿Te gustaba la materia?
8: La verdad me encanta la materia porque la historia universal es también parte del Ecuador, ¿no? Uh -huh. Para poder entender nuestros orígenes y muchas cosas. Bueno, yo tengo entendido que la historia de Ecuador tiene muchas cosas que aportar al mundo, como uh -huh. la historia de los tallos, la cueva de los tallos, disculpe. Eh, también. Muchos lugares, uh -huh. Ecuador también como una mata, digamos, la cumbre de la humanidad, porque uh -huh. estamos en el centro del planeta.
2: Cuando tú recibías historia, ¿te acuerdas que la materia era entretenida, era aburrida? ¿Qué recuerdos tienes de eso?
8: Bueno, yo lo que recuerdo es que siempre nos daban las culturas de Ecuador. Uh -huh. Siempre hablábamos sobre los panzaleos, eh, los quechas muchas culturas, pero no siempre tomábamos en cuenta lo que es la historia ya trascendental de los últimos, uh -huh. las últimas eras hablamos. Uh -huh. Ajá.
2: ¿Tú, ¿Tú crees que la historia tiene que ver con el presente o es una cosa del pasado la historia?
8: Creo que la historia concluye el presente. Para poder entender el presente tenemos que ver nuestro pasado. Uh
2: -huh. Ajá. ¿Y nosotros acá eh, crees que, que, que conocemos la historia o nos hace falta mejorar la enseñanza y el aprendizaje
8: de la historia? Bueno, en estos tiempos que están globalizados y permitiéndonos más que todo por el Internet, creo que es más de interés personal de las personas. Creo que los jóvenes de ahora están más ligados a lo que es experimentar, buscar, saber, por los medios que nos permiten ahora, ¿no? ¿Sí?
2: ¿Tú qué carrera estudias ahora?
8: Yo soy diseñador gráfico.
2: ¿Y a través del diseño gráfico crees que se puede eh, generar como elementos para que la gente conozca mejor la historia? ¿Qué, qué se podría hacer? ¿Qué se te ocurre?
8: Por ejemplo, verá, hablando de eso, sí, en el diseño en especial nosotros tenemos que comunicar a través de la imagen. Uh -huh. La imagen habla más que mil palabras, ¿sí? Me imagino que tal vez proyectos que incentiven tal vez que no sean tan tan aburridos, no sean solo así como flash, que tengan una historia breve de nuestro de nuestro de nuestros orígenes, pero ya no lo mismo, sino que involucremos más cosas, no como le dije ahí de cueva los Cayos. hay muchos lugares aquí en el país, uh
5: -huh. ¿Ja? eh, Bueno, mi nombre es Daniel Oleas y soy
8: de Cuenca. Ya. Yeah. Mi nombre es Cristian Casada, soy de hacer historias. De historia.
2: Uh
5: -huh. o sea, ¿Qué ¿civismo? viste? Civismo.
2: Civismo.
5: Eh, ¿Qué más? La historia de, de, de Cuenca, como Ajá. nació Cuenca y
3: todo eso. De... A ver, hay una cosa que eh, de cierta forma en esta última década se ha dado, se ha dejado de, de recibir, como decía el compañero, la parte de civismo, sí la parte de historia que es fundamental en el desarrollo de los pueblos y, y por qué no este, recordar a través de, de esas materias a los, a los nuevos jóvenes de, de la actualidad que no de, de, de pronto sepan de lo que fue el desarrollo del Ecuador. Eh, deberían de dar más historia del,
5: del país, uh -huh. más más allá del, de lo, o sea, lo demás del, del, de los otros países, uh -huh. porque es, más, o sea, es, es mejor saber sobre lo, lo de nuestro país uh -huh. que lo de otros países. Uh -huh. y sería bueno que como el compañero dijo, que vuelvan a dar civismo, porque ya no, ya no dan uh -huh. esa materia. Uh
2: -huh. ah. eh, ¿En la universidad deberían dar historia?
5: Por supuesto que sí, no solamente
3: en la universidad, sino empezando desde la misma escuela, uh -huh. fomentar desde la, como bien decías, desde la, desde la malla inicial, que se vaya adentrando lo que es el civismo, la historia, para comprender desde, desde dónde venimos y cómo somos en realidad los ecuatorianos.
1: Envíenos sus comentarios y sugerencias a historicismos.com o síganos en Facebook como historicismos-uasb. El Canelazo, un espacio de diálogo para repensar la historia de nuestros pueblos.
3: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segmento El Canelazo. Hoy nos encontramos con la grata presencia de las doctoras Galaxis Borja González y Rosmarita najas ambas historiadoras, investigadoras y docentes del área de Historia de aquí de la Universidad Andina, a quienes les agradecemos su presencia. Eh, la temática de fondo de este programa es el aprendizaje y la enseñanza de la historia en nuestro país. En este sentido, quisiera empezar preguntándole, Rosmarí, de manera general, ¿cuáles son los desafíos que se enfrenta a la enseñanza de, historia, de la historia en nuestro país y específicamente en el ámbito de la secundaria, en el bachillerato?
7: Bueno, gracias, Carlos. Agradezco la invitación a, a los estudiantes Jackie, Diego, que están organizando este programa, que me parece muy importante. Eh, bueno, el, el tema de la enseñanza de la historia es un tema que, que es eh, incipiente en el país, ¿no? no No se ha reflexionado mucho, la, la, la historia en, en el sistema escolar es una historia que tiene un fuerte sentido nacional, entonces es, una, es, es, es un tipo de, de historia que ha dado lugar a un relato sobre la nación eh, de corte muy tradicional, que es un, un relato que más bien que está plasmado en el currículo de una manera muy rígida, o sea, no ha habido eh, en las reformas curriculares de los eh, entre los años 90 y la actualidad, eh, no ha existido un cambio real de ese relato nacional que viene de la tradición historiográfica nacional. O sea, es una historia que se enseña con un sentido fuertemente identitario, eh, es una historia que responde a la memoria social de la nación, a la conciencia eh, y a la identidad nacionales, y con una fuerte carga moral. Entonces, eh, es, es, es un campo que hay que, que, hay que profundizar, reflexionar, hay, hay muy poca colaboración con el Ministerio de Educación, o sea, las universidades, por lo menos eh, la Universidad Andina en los últimos años no ha tenido esa posibilidad de trabajar con el Ministerio de Educación en una revisión de lo que es la historia del Ecuador eh, o la historia universal o la historia de América Latina, que son las que están en el currículo. Eh, tuvimos una experiencia anterior, que puedo hablar después si les interesa, eh, entre el 1998 y el 2008 la Universidad Andina llevó adelante una propuesta curricular, experimental, para el bachillerato de todo el país eh, y ahí hubo una, una posibilidad de plantear un nuevo, un nuevo tipo de, de historia para la enseñanza secundaria.
3: Eh, muchas gracias Rosmarí Siguiendo estas ideas eh, quería preguntarle a la doctora Galaxis Borja, quien aparte es, además es eh, la coordinadora de la maestría de Historia aquí en la Universidad Andina, esta formación que se tiene eh, de los jóvenes en la historia y sobre todo en el pregrado, o sea, ¿cuál es la situación del pregrado en nuestro país, de la formación de profesionales historiadores uh -huh. y cómo afecta, cómo influye esto al perfil de estudiantes que ustedes buscan en la, en la maestría de Historia?
6: Uh -huh. Bueno, yo también empiezo agradeciendo a los estudiantes de la maestría de Historia que llevan adelante esta iniciativa que me parece absolutamente valiosa y necesaria reflexionar sobre lo que es la historia y lo que nos desafía la, la enseñanza de la historia. Eh, bueno, los estudiantes que llegan con la licenciatura en, en historia, que hay que empezar diciendo que solamente hay un pregrado en, en el Ecuador, es decir, solamente una universidad ofrece licenciatura, o, ofrece historia como licenciatura, como tercer nivel, son estudiantes que llegan con, eh, por un lado, eh, muchísimas ganas de aprender, muchísimas eh, curiosidades, mucho interés por los distintos ámbitos de la historia. Eh, sin embargo, tienen una serie de, de dificultades eh, en sus eh, destrezas, en sus conocimientos, el primer aspecto que yo creo que hay que, hay que tomar en cuenta es que tienen eh, problemas en la lectura y en la escritura académica. Entonces llegan estudiantes que eh, no saben o no tienen las destrezas, no tienen los recursos para leer un texto de tipo científico y por lo tanto si no se puede leer no se sabe escribir, para leer y escribir hay una, una relación inmediata. Eh, y claro, al llegar al, al, al posgrado, lo primero que hacen es enfrentarse con, con, esta, con esta dificultad que a algunos les cuesta mucho superar. El segundo aspecto es que eh, durante el pregrado han, han, digamos así, abordado, han estudiado distintos Campos de la historia más en en, de una manera más periódica, más cronológica, la historia antigua, la historia medieval, la historia eh, colonial. Entonces, son formas de abordar la historia mm, más tradicional, como ha dicho Rosemary, a veces inscritas, eh, a menudo inscritas todavía en esta lógica de las historias nacionales. Eh, y que en lugar de enfatizar la problematización de los procesos históricos, lo que hace es afianzar eh, ciertas eh, construcciones eh, de héroes, de, de, de tradiciones identitarias, de mitos. Entonces la historia eh, no les invita a pensar. Eh, justamente la deconstrucción de aquellos procesos que parecen que fueran normales, que fueran naturales, sino que más bien a menudo hace que se, se, se busque las maneras de, de consolidar esa, esas, esas narrativas. Me parece que un tercer elemento que tienen los estudiantes ahora es que son muy eh, inmediatistas, muy presentistas, ¿no? Entonces estamos eh, <risa> creemos a menudo que la historia es la historia del siglo XX y que todo lo que pasó antes del siglo XX pues será otra cosa y no es de interés de los historiadores y entonces eh, historia y sociología histórica o historia y sociología son casi sinónimos y entonces hay la misma manera de entrar de estudiar la, la una como las otras entonces esa falta de reflexión sobre los procesos históricos anteriores a, a, a aquello que Pertenece a mi pasado inmediato O al pasado inmediato de la gente que me rodea ¿No? Eh, cuesta mucho, cuesta mucho y, 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 y aparece como que no tuviera sentido Como que no tuviera necesidad de ser O como que no Además de eso como que no vende bien ¿no? Porque también ese es una, un aspecto eh, Entonces nosotros Nos enfrentamos a estudiantes que quieren Estar eh, siempre Estudiando o que tienen la tendencia Mejor dicho de, de Querer eh, entender el siglo XX, de estudiar las temáticas del siglo XX y que creen que lo anterior no tiene sentido. Y luego es una historia que se ha inscrito, es una manera de eh, comprender la historia y de, de hacer la historia con la que llegan los estudiantes del tercer nivel, que se inscribe más en los metarrelatos, ¿no? En esas historias de larga duración, eh, donde sobre todo las explicaciones son más de tipo eh, estructurales, eh, donde las explicaciones abarcan tiempos muy largos y abarcan eh, fenómenos y, y sujetos de individuales, colectivos muy difusos. Entonces creo que eso de alguna manera eh, no permite comprender que lo que yo pienso que es lo más rico de la historia que es esa diversidad de experiencias que tenemos los seres humanos, las sociedades en los distintos momentos ¿no? de nuestras existencias y cómo los seres humanos vamos resolviendo los problemas de, de, la, de la existencia, que son diversos, que son múltiples, que son además de eso muy creativos, que están además de eso permanentemente cuestionando las condiciones de poder en las que se hallan, etcétera Entonces eso, esa, eso es posible si es que te bajas de los metarrelatos y, y aprendes a mirar más bien la particularidad, la especificidad de los fenómenos de los procesos históricos.
3: Gracias Galaxis eh, Rosemary, bueno hemos visto muchos de estos conflictos eh, Empiezan en el bachillerato, ¿no? la, la, la parte de la escritura, de la lectura Pero la, la misma, el tipo de historia que se, que se enseña y con el que se llega a, a, al pregrado y obviamente al posgrado Rosmario, usted nos ha hablado de una experiencia que hubo de capacitación, formación No sé cómo llamarle, actualización de los docentes en, en, en la enseñanza de la historia ¿Cómo fue esa, 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 ese proceso? ¿Qué conflictos hubo? ¿Con qué barreras se encontraron en ese proceso?
7: Bueno, el, eso empezó en, el, en 1996, hubo una posibilidad de hacer un convenio con el Ministerio de Educación. Eh, eh, en, la, en la época en que Rosalía Artiaga era ministra de Educación, Landina la hizo un convenio para hacer una reforma curricular de todo el bachillerato. Entonces abordamos la, eh, el conjunto de asignaturas eh, que existían en el bachillerato y una de ellas fue historia. Y, y lo que hicimos en el campo de la historia fue dos cosas que me parecen fundamentales ¿no? en, en medio de algunas otras pero las principales eran un tipo de historia que devuelva al, a los actores sociales a la historia porque la historia nacional excluía a los actores sociales los personajes de la historia nacional eran militares eh, gobernantes eh, hombres políticos no es cierto entonces lo, lo que hicimos es eh, tratar de que esa historia se nutra de la experiencia social en su conjunto y de la diversidad social, indígenas, eh, afroecuatorianos, mujeres, etcétera Y la otra era eh, cambiar la perspectiva del, del eurocentrismo predominante en la historia del Ecuador y en la historia de América Latina y, y universal, no porque todo... De, el referente de ese tipo de historia tradicional estaba en Europa Entonces lo que hicimos es hacer una revisión Por ejemplo, planteamos una, una asignatura que se llamaba eh, América Latina y el mundo O sea, mirar el mundo, no desde América Latina Y, y con eso hacer una crítica uh, drástica a la historia universal como concepto No, no hay una historia universal y, y bueno, en la historia del Ecuador también tratamos de hacer un currículo a, a, acotado a estos, a estos nuevos eh, paradigmas, se eh, podría decir. Pero es, es difícil porque, primero, la escuela es muy conservadora, ¿no? El, el sistema educativo es muy conservador. Eh, la sociedad cambia mucho más rápido y más ágilmente que el, que el sistema educativo, porque la educación eh, formal... Es una reserva de los valores de la sociedad y es un dispositivo disciplinario ¿no? que la sociedad usa para eh, controlar la, los, los conocimientos que la que la población infantil y joven adquiere en el sistema educativo. Entonces es muy difícil y, y, y ahí hay, una, hay, hay un problema que algunos debates sobre la historia, eh, sobre la enseñanza de la historia abordan ahora en la actualidad que son… Eh, por ejemplo, la, la, la gran diferencia que hay entre la historia académica y la historia escolar. La, la, la historia escolar no solo se, eh, se agota en la, en, en, en la disciplina escolar, en la asignatura de historia, la historia escolar está totalmente inscrita en la estructura de la escuela. Ustedes saben que la escuela, eh, los lunes se canta, se canta el himno nacional, eh, que, que la escuela está totalmente articulada a las conmemoraciones cívicas, ¿no es cierto?, que los propios colegios tienen nombres de personajes históricos, o sea, la cultura escolar es vasta es, es en relación a cómo usa la historia, ¿no?, entonces eh, no, no es suficiente con cambiar el currículo, con renovar los métodos, con que un profesor adquiera una nueva perspectiva de la historia, porque… La historia escolar está al servicio de, de la identidad nacional, de la, de la reproducción de lo nacional eh, y, y tiene una carga moral fuerte. Entonces, eh, eh, claro, cuando los historiadores nos ponemos a pensar cómo, cómo hacer enseñanza de la historia, tenemos que pensar en que, en que hay que hacer esta traducción del, del lenguaje académico al lenguaje escolar y mirar el conjunto de articulaciones que la historia tiene en la cultura escolar, ¿no?
3: Esto es muy interesante y, y relacionado con esto quería preguntarle, Galaxis eh, Obviamente hay un discurso oficial, hay una historia oficial desde el poder, ¿no es cierto? ¿La Academia cómo ha respondido a eso? ha sido, ¿Se ha alineado? ¿Ha sido contestataria? Eh, con el tema de los Bicentenarios, por ejemplo, se, se puede ver ¿Y, ¿Y de qué manera, si la Academia ha sido contestataria o, o ha buscado nuevos temas ¿Cómo los ha bajado? ¿Cómo los ha vinculado con la historia escolar? Porque a veces puede quedarse en el ámbito académico únicamente, ¿no?
6: Bueno, yo pienso que durante los últimos 20, 30 años ha habido una, una reflexión eh, importante en el Ecuador eh, sobre, sobre, los justamente sobre estas historias nacionales, ¿no? Creo que esta reflexión que hace la historiografía ecuatorianista tiene que ver también con, lo, con las herencias que deja lo que en su momento fue la nueva historia, que ya de nueva no tiene mucho porque fue creada en los 70, 80, pero sí es una historia que ha marcado la manera de, de hacer, de, de ejercer el oficio del historiador. Entonces, eh, justamente con el, um, con el motivo de los Bicentenarios y con una serie de revisiones historiográficas que se dan en el espacio atlántico ¿no? eh, y de las cuales también la Academia Ecuatoriana se ha embebido, eh, creo que han habido trabajos interesantes que han permitido plantear nuevas miradas al tema de la historia nacional o, al, o a, la, a la nación, a la relación de la nación con otro tipo de sujetos, con, con los sectores subalternos, a la construcción del Estado Nacional desde, visto desde abajo, por ejemplo, eh, la, la posibilidad de incluir también a otros grupos que tradicionalmente habían sido eh, dejados de lado en estos relatos eh, nacionalistas en este caso sobre la independencia. ¿Cómo hacemos para llegar a la escuela? Yo creo que esa es una tarea que tenemos pendiente en la academia. Eh, en algún momento en el área de historia tuvimos una, una experiencia interesante que fue dialogar, poner en diálogo la academia con los museos de historia. Y entonces ahí nos enfrentamos a la misma pregunta, ¿no? O sea, lo que los museos cuentan, los relatos de historia que cuentan, que se cuentan en los museos, están muy poco eh, conectados con las producciones historiográficas eh, más actuales. Entonces, el gran, el gran reto es cómo hacer eh, que, que lo que se está pensando en la academia adquiera... adquiera mmm, digamos así, se convierta en un espacio de reflexión para los otros otros espacios de enseñanza de la historia que no son necesariamente académicos. Yo creo que eso no, no lo hemos hecho, no lo hemos hecho sino con estas, estas experiencias muy puntuales como la que acaba de contar Rosmarie eh, y quizás hay, hay cosas también importantes o experiencias importantes como eh, libros de divulgación que se han producido desde la Academia, quizás los uh, eventos como congresos, como cursos um, dirigidos a los maestros también que tienen esa, esa ese ímpetu, uh, en algún momento también desde el área de historia hicimos lo que era la actualización de los de los, um, de los los maestros, ¿no? de los contenidos que dan los maestros en, en ciencias sociales, fue una iniciativa importante que yo creo que tuvo mucho éxito, pero que no, no ha tenido continuidad en estos últimos años. Y yo pienso que todo esto tiene que ver con que la historia y las humanidades como tal han, están en, es, han perdido quizás visibilidad en el conjunto de, de lo social, en pensar lo social. La idea de que la historia y las humanidades no sirven sino para un grupo de selectos que nos gusta el pasado y que no tienen nada que ver con el presente, ¿no? Tiene que ver con este presentismo también de los tiempos actuales. Y con la idea de que el conocimiento tiene que necesariamente traducirse en una relación de, de, de generar ganancia o de, de ganancia material de generar eh, capitales y no de regenerar realmente lo que hacen las ciencias humanas, que es pensar críticamente la sociedad, ¿no? sea desde la historia, sea desde la antropología, sea desde, desde la sociología. Ese es el valor, el valor social de, de, de la historia y eso sea, está ahorita en, en, en crisis, en, no solamente en el Ecuador, sino que a nivel, pienso yo, global.
3: Bueno, como podemos eh, escuchar, este tema es muy interesante, es muy amplio, da para más eh, por, por cuestión de tiempo. Quisiera hoy unas dos consideraciones finales y comprometerles para otros programas que nos acompañen e ir desarrollando un poco más. Entonces, para finalizar, quisiera preguntarle a Rosmarie si esta experiencia, eh, bueno, o sea, fue una buena experiencia y actualmente se está pensando en algo similar o se debería pensar en algo similar desde aquí, desde la universidad, vinculado con otros actores. Y, y Galaxis, el sentido de la universidad pública, ¿es necesaria una carrera de historia en la universidad pública? Eh, ¿Qué tanto, en qué proceso está eso? Rápidamente si contestamos eso. Gracias.
7: Eh, bueno, esta experiencia de, de la Universidad Andina con esta propuesta curricular eh, tuvo vigencia hasta el 2008 y mientras... Eh, Transcurrió logramos capacitar cerca de 5.000, 6.000 docentes de todo el país en, en, la, en la propuesta, pero, pero no tuvo continuidad porque hubo otra reforma eh, de por medio. Pero yo, yo creo que, que, que sí hay nuevas perspectivas que se pueden imprimir en la enseñanza de la historia. Por ejemplo, el, el tema patrimonial. Ese es un tema eh, que para la secundaria puede puede articular eh, el interés de los estudiantes y también reorganizar un currículo que es demasiado eh, tradicional, ¿no es cierto?, a, a la luz de problemáticas concretas del, del patrimonio. Esa es una entrada interesante. Y también la, el, el uso público social de la historia, ¿no? O sea, la, la historia tiene una función social eh, de, de, de permitir eh, mirar el presente presente con nuevas luces ¿no? que aporte el pasado, entonces creo que salirse un poco del marco de la historia nacional de ese relato inamovible que solo puede ser memorizado y, y hacer una historia reflexiva a partir de estos de, 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 estos, de estos, elementos es, es totalmente posible y creo que entre el área de historia y el área de educación podemos eh, formular una propuesta distinta. ¿no? Mm.
6: Sí, eh, Carlos, eh, gracias por esa pregunta que me parece mm, válida y además urgente, porque sí, la universidad pública necesita eh, no un departamento, sino varios departamentos de historia, o sea, no solamente... Un proyecto como el que se está generando, o que creo que está en stand-by ahorita en la central, en la Universidad Central, sino en, en otros espacios. Lamentablemente, la tendencia en estos últimos años fue cerrar justamente eh, las escuelas donde se enseñaba historia, sea en forma de enseñanza de, de ciencias sociales o, o de la misma escuela de historia, con excepción de la católica, que es la única que quedó abierta. ¿Por qué es necesario? Um, porque la historia nos permite, como ha dicho la Rosmarie, iluminar el presente. ¿Y qué significa iluminar el presente? Uno puede imaginarse muchísimas cosas, pero... Y para mí iluminar el presente es sobre todo desnaturalizar procesos que parece que son normales, que son naturales, jerarquías, desigualdades, eh, asimetrías, ¿no es cierto? Es cuestionar esos procesos, eh, cuestionarlos desde las experiencias de sujetos eh, y sociedades del pasado que han, que han podido... Eh, Desarrollar formas de, de, de vivir esas, esa, esas relaciones de desigualdad, de, de asimetría. Uno y dos, eh, reconocer que son construcciones sociales. Eh, que no son inamovibles, sino que pueden ser proceso o pueden ser objeto, mejor dicho, de cuestionamiento. Cuestionamiento desde la academia, desde aquellos que, que, que aportamos al conocimiento histórico, pero también desde la escuela, desde el museo, eh, eh, desde los distintos espacios donde se está pensando la relación entre el pasado y el presente. Y entonces, en ese sentido, la universidad pública, que es la universidad que garantiza el acceso a la mayoría de los estudiantes, tiene una responsabilidad, o sea, no solamente una función, sino una responsabilidad social que en el Ecuador, por la propia historia de la enseñanza, de la historia, no ha sido tomado de una manera seria y profesional, porque ya en el Ecuador la enseñanza de la historia empieza muy tarde, ¿no? Y mmm, no nos hemos igualado tampoco con, con los, re, los retardos, las, las tardanzas, mejor dicho, que tenemos ahí. Entonces, es urgente, urgente pensar desde la universidad pública es decir, que el Estado reconozca como una de sus necesidades formativas, educativas, el pensar el, la historia en función de las necesidades eh, del presente ¿no? y dialogando con el presente.
3: Bueno, agradecemos la presencia de las historiadoras y profesoras Rosmarie Terán y Galaxis Borja. Nos acompañarán en otros segmentos, esperamos. Y en breve continuamos con nuestro segmento cultural, No se vayan.
0: Les presentamos la yapa cultural, voces, letras y sonidos con historia.
4: El diario francés Le Monde calificó con acierto de folclóricas acciones lo que ocurrió aquel enero. Así es que voy a decirles, y en rico ritmo de albazo, cómo debió de sentirse el apresador apresado.
2: Bueno, bienvenidos a la Yapa Cultural. Les comentamos entonces que eh, el 14 de marzo de 1986, el general Frank Vargas Pasos fue detenido por el entonces presidente social cristiano León Febres Cordero, tras hacer público un caso de corrupción por la compra de un avión militar. Luego de su detención, el Congreso, entonces de oposición al régimen, otorgó a Vargas Pasos una amnistía que el presidente se negó a reconocer y que nunca se publicó en el registro oficial. En enero del año siguiente, cumpliendo con su agenda oficial, León Febres Cordero visita la base aérea del TAURA, ubicada en la provincia del Guayas, donde es apresado por miembros de la Fuerza Aérea leales a Vargas Pasos. Después de 12 horas, el presidente social cristiano es liberado tras haber aceptado las condiciones impuestas por sus captores. Estas implicaban la inmediata liberación de Vargas Pasos y la amnistía a los amotinados. Tras ser liberado, Febres Cordero se negó a cumplir con los compromisos y los sublevados fueron perseguidos y torturados. Algunos de ellos lograron recuperar sus derechos recientemente en el año 2014.
3: Escuchamos entonces la versión de los hechos en la voz de Jaime Guevara, con Apresador Apresado.
4: que disparaban sus fusiles en mi honor, yo creí que disparaban sus fusiles en mi honor y resulta que me agarran por maño soy opresor, y resulta que me agarran por maño soy opresor y ahora, y ahora, como me escapo de taura, y ahora, y ahora, como me escapo de taura ay, 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 ay Se me caen los calzones y los humos de matón. Se me caen los calzones y los humos de matón. Al barrer con mis bigotes todo el campo de aviación. Al barrer con mis bigotes todo el campo de aviación. Y ahora, y ahora, cómo me escapo de Taura. Y ahora, y ahora, cómo me escapo de Taura. Ay, 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 ay. Pobre Rambo, pobre Rambo derrumbado, pobre Rocky, pobre Rocky derrocado, pobre cobra descobrado, pobre Cowboy frustrado, apresador, apresado. ¿Te acuerdan, estimados oyentes, el día que eso ocurrió? Nadie por acá dijo, pobrecito. Nadie por acá dijo, mamitico. Nada que ver. Por acá, por allá y por todas partes todos dijimos, ¡Bienecitos! Y enseguida para ustedes, exclusivamente desde la versión nocturna, una confesión íntima de parte del protagonista de esta historia. Es verdad que yo he rezado solo en foto electoral. Es verdad que yo he rezado solo por aparentar. Pero un Sambo Colorado hasta me hizo arrodillar. Pero un Sambo Colorado hasta me hizo arrodillar. Y ahora, y ahora cómo me escapo de Taura. Y ahora, y ahora cómo me escapo de Taura. Ay, 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 ay. ¡Ay! Pobre Rambo. Pobre Rambo derrumbado, pobre Rocky, ja, ja. pobre Rocky derrocado. Pobre cobra descobrado, pobre Cao Boy frustrado, apresador, apresado. Bueno, yo sé que entre los... Oyentes, quizá hay algunas personas de habla no castellana. De modo que la última parte de la canción me van a permitir decirla... ¿Sí me van a permitir? Ah, bueno, entonces. Me van a permitir decirla en italiano. En la finalización de esta mi pequeña canción, tengo la gran satisfacción de presentarles en de una transmisión de vía televisión. Aquel actorcillo pasado felizmente ya de moda Conocido como Pebrester Estaleone Llamado también Gruñone Mandone Gritone Gruñone Chillone Ladrone Matonet. Chorones, baricones. Con el rabo entre las piernas, desfirmé mi rendición. Con el rabo entre las piernas, desfirmé mi rendición. Pero atrás de mis promesas, ya tramaba más traición. Pero atrás de mis promesas, ya tramaba más traición. O oh, como dice la variación. Pero atrás de mis promesas me mi oriné en el pantalón. Y ahora, y ahora, ¿cómo me escapo de Taura? Y ahora, y ahora, oh, ¿cómo me escapo de Taura? Y ahora, y ahora, y ahora, ¿cómo me escapo de Taura? Y ahora, y ahora, y ahora, ¿cómo me escapo de Taura? ¡Fuerza que dice latina! ¡Fuerza que dijo!
1: Usted escucha Historicismos por Voz Andina Internacional.
2: Antes de despedirnos, queremos agradecerles por escuchar nuestro primer programa y enviar saludos a los distintos lugares donde nos están sintonizando. En Bucaramanga, Medellín y Bogotá, en Colombia, en la Ciudad de La Paz, en Bolivia, en Concepción, al sur de Chile y en Quito, Riobamba y La Tacunga, en el Ecuador.
3: Llegamos al final de nuestro programa Historicismos. Gracias por sintonizarnos. No se olviden de escucharnos todos los miércoles a las 19 horas 30, cada 15 días, por www.vozandina.wasp.edu.ec programas
2: Hasta pronto
0: Hasta aquí llegamos con Historicismos, Historicismos.
1: Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
0: Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.